0: Passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. No oitavo passo, retornamos ao processo do autoexame e limpeza interna, semelhante ao quarto passo. Dessa vez, estávamos lidando com os problemas mais difíceis e emocionalmente carregados de nossos relacionamentos com os outros. A lista que fizemos era frequentemente longa, já que agora víamos que nossos defeitos haviam afetado praticamente todos os relacionamentos que tiveramos. Cada um foi cuidadosamente examinado, até os que datavam da infância. Como outras pessoas, tínhamos sido vítimas da vida sob muitos aspectos. Muitos de nós tínhamos lembranças de carências emocionais ou de termos sido física ou sexualmente molestados. Pouco importava se esses abusos eram objetivamente verdadeiros em cada detalhe, ou meramente percebidos como tal. O principal era que nossos sentimentos sobre esses acontecimentos tinham se cristalizado em uma grande amargura contra aquelas pessoas que nos haviam maltratado. Tínhamos também introjetado esse ódio, redirecionando-o contra nós, usando nossa auto-aversão para justificar não sermos merecedores do amor dos outros, deixando a responsabilidade deles fora da questão. Ao examinarmos essas antigas relações, não podíamos entender porque devíamos reparações a eles. Certamente éramos nós os feridos por esses relacionamentos. Em muitas outras relações, Tínhamos também dificuldades em nos ver como malfeitores. Muitas de nossas experiências pareciam dizer que o poder real estava com os outros. Ficavam me caçando pelos bares, ficavam me procurando. Tentei romper o relacionamento, mas ele e ela suplicou que eu ficasse. Ele e ela me usou, me tirou dinheiro, me feriu mas os passos já praticados haviam trazido uma importante mudança de atitude. O inventário nos ajudara a ver que a raiz de nossos problemas estava em nossos próprios motivos autocentrados e paixões descontroladas. Não importava se fomos vítimas ou algozes, e a maioria de nós era ambos, havíamos usado as relações perturbadas à nossa volta para nossos próprios propósitos para obter a recompensa ou satisfação doentia, a despeito do que os outros tivessem feito ou deixado de fazer. Nosso próprio papel nesses relacionamentos estava infectado de desonestidade e manipulação de outras pessoas, com voluntarismo e orgulho. Compreendemos que precisávamos perdoar os outros essencialmente pelas mesmas qualidades e atos pelos quais nós mesmos estávamos procurando perdão. Para nosso próprio bem, tínhamos que entender aqueles que pensávamos odiar, a compreensão compassiva que precisávamos para experimentar nós mesmos esse perdão. Não podíamos condicionar esse perdão aos outros à redenção que tivessem feito ou a ter corrigido seus erros. Tínhamos que perdoá-los porque como nós eram doentes e aflitos e presumivelmente não tinham criado um propósito na vida. O problema agora é que tínhamos que examinar a natureza do dano que havíamos causado a outras pessoas e verificar se havia uma maneira de repará-los. O que precisávamos não era de um simples pedido de desculpas, mas da capacidade para ver exatamente como os havíamos prejudicado e como poderíamos repará-los. A perspectiva de procurar aqueles em que cujas mãos havíamos experimentado uma humilhação o admitir nossos próprios malfeitos aos que haviam sofrido com o resultado deles era intimidante, para dizer o mínimo. Mas mesmo que não pudéssemos ver como encontraríamos coragem para levar adiante essas reparações, a disposição para tentar era vital ao nosso progresso. Se o medo e o orgulho nos impedissem de tomar esse importante passo em nossa jornada espiritual, poderíamos ir pela vida fora tentando evitar a multidão daqueles com quem havíamos nos envolvido em relacionamentos mutualmente destrutivos. Sentimos que haveria pouca liberdade de escolha para nós em futuros relacionamentos se não estivéssemos dispostos a assumir total responsabilidade pela parte que havíamos tido na condição destrutiva de relações passadas. Paramos de pensar apenas no mal que nos haviam feito. Se bem que fosse humano desejar justiça e equidade, estar quites com o mundo, nenhum destruidor, nem uma vítima, na prática, geralmente nos concentráramos no que achávamos que nos era devido, e não no que devíamos aos outros. Agora, era importante sair do estado emocional de fazer contabilidade, parar de tentar equilibrar o balanço ou o score. Independente dos danos feitos a nós, não podíamos mudar outra pessoa. Era apenas nossa própria mudança que estava dentro de nosso poder de controle. A oração da serenidade adquiriu grande significação ao pedirmos repetidamente a serenidade de aceitar essas pessoas e acontecimentos que não podíamos modificar. E a coragem de modificar o que pudéssemos, isto é, com a graça divina e sorte, nós mesmos, ao considerarmos nossas faltas com os outros, depois de preenchermos a coluna, reparações para nós mesmos, percebemos que devíamos muito aos outros na questão das reparações, mesmo como vítimas, havíamos causado muito mal tumultuando a vida das pessoas à nossa volta com a nossa própria doença, por vezes sufocando a possibilidade de encontrarem outras relações honestas. Percebemos que havíamos feito algo trivial do amor com nossas longas listas de pessoas cujos nomes nem mesmo conhecíamos, roubando-os e a nós mesmos de qualquer coisa autêntica e genuína. Vimos especialmente como nossa desonestidade e enganos haviam levado a todos em nossas vidas a esperar de nós o que não podíamos ou queríamos dar. Fomos mestres em falsas propagandas. Agora estava ficando mais fácil perdoar os outros pelo mal feito a nós, tal como nos víamos necessitando perdão pelo mal que havíamos feito a eles. Sentimos novas profundezas de humildade ao percebermos quanto estrago havia sido feito e quanto desses estragos nunca poderiam ser desfeitos. Ao nos concentrarmos em nossa parte, chegamos a uma nova compreensão de nossos motivos, tão frequentemente uma mistura dolorosa de necessidades humanas normais por amor e uma vida significativa. Deformada pela dependência Em algo feio e prejudicial A nós mesmos e aos outros Humildemente voltamos nos para Deus Não sou responsável pelas condições que me criaram Mas estou disposto a tentar ser responsável por mim mesmo Rezávamos Ajudai-me a estar disposto A reparar o que fiz a cada pessoa em minha vida Havíamos fechado a parte deles no livro da contabilidade, e feito uma severa auditoria na nossa. Na consciência divina chamada amor, encontramos compaixão por nós mesmos e uma nova percepção de nossa responsabilidade para com os outros como pessoas sóbrias. Durante nossa dependência ativa, tínhamos sido a materialização da doença, infectando a realidade para todos que entravam em contato conosco nossa doença espiritual, emocional, mental e por vezes física tinha contaminado até aquelas relações que poderiam ter sido saudáveis nosso compromisso com a recuperação evoluir além do alto interesse da sobrevivência queríamos agir com o humilde conhecimento do sofrimento que os outros haviam experimentado em nossas mãos e fazer reparações ao que havíamos prejudicado.